0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目啊，咱们说到晋献公命令儿子太子申生出征东山高洛市，这件事里头呢。就透露着浓浓的阴谋味道，在《国语》《晋语》中专门记载了这件事情。这篇文献名叫《优师教利姬赠身生》，文中提到的优师啊，是个典型的小人。这个人呢，以前是晋献公的宠优，优人在古代泛指戏子。所以，优师这个名字本意呢是一个姓师的戏子。大伙儿都知道，晋献公是个双性恋，我估计啊，美男美女他都喜欢。所以呢，晋献公很宠幸美男优师。后来呢，这个优师啊，却和骊姬私通。当骊姬打算立自己的儿子西齐做太子的时候，优师没少为他出谋划策，来陷害太子申生，于是有了《国语禁语》中的这篇文献。文中专门围绕太子出征这件事情做了详细的记载。史料中是这么说的：说优师为骊姬献计，让他多给晋献公吹吹枕边风。于是呢，骊姬按照优师的计策。半夜哭着就对晋献公说：“说，你看，你你这个太子申生，为人仁义，而而且势力很大，对百姓呢也是宽厚慈爱，这些都是他别有用心装出来的假象啊！现在他说大王你被我迷惑，晋国呢会因为我而导致祸乱，我担心他会用这个借口对大王用兵啊！”大王，您准备怎么对付他呀？要不这样，大王，您杀了我吧，不要为了我一个女人而让百姓遭受动乱呐、啊！<笑>列位，咱别的不说啊，单看骊姬以退为进的话术，就知道这女人是工于心计的那种人。晋献公反问说：“我是他爹，难道申生？”只爱百姓而不爱他爹吗？骊姬又说了：“我正害怕这个呀！我听说施行仁义和效忠国家不同啊，它是两回事儿。施行仁义的人把爱自己的亲人称作人，而效忠国家的人呢，则把安定社稷称作人，所以，百姓的领袖没有私情。”很明显，太子申生他就是这种人，他把百姓当做亲人。万一申生为了多数人的利益，把百姓团结在自己的周围，他还会怕弑君吗？如果多数人都站在他的那边，那大伙只会越来越拥戴他。假如太子申生真有不臣之心，他开始呢？虽然有弑君的恶名，可最终他会得到忠于国家的美名。申生会用后来的善行来掩盖掉弑君的恶性。对他来说这件事儿大有可为呀、啊。而且民众都是追求利益的，他杀了国君之后，顺势让民众得到厚利，在利益面前，还有谁会反对他呢？申生通过这个手段取悦了众人，众人只会更拥戴他，每个人都会被他迷惑。即使有人想爱大王您，但是大势所趋之下，他们也没办法爱您呐。现在暂且把大王比作纣王，如果纣王有个好儿子，先把纣王杀了，这个好儿子肯定不会张扬纣王的恶行。纣王同样是死，但是死在他儿子的手中，就没有周武王什么事了。如此一来呢，商朝的国祚不会中断，商人的祖宗至今还会得到祭祀。谁还能知道纣王究竟是好人还是坏人呢？大王，您就不担心这种情况发生在自己身上吗？你看。离姬的话术令人拍案叫绝呀！他围绕着“窃国者为诸侯”这个主旨，将利害关系陈述的思路清晰、逻辑缜密。难怪晋献公一代枭雄会这么迷恋离姬呀！这个女人厉害的令人发指。晋献公又问：“说你觉得应该怎么办呢？”离姬随后的话，那真是句句诛心。他对晋献公说：“大王何不退位让贤呢？将国政大权交给申生，申生大权在握，他得到了自己想要的东西，自然会放过您的。您再考虑一下，自从您的曾祖取沃还书以来，成师一脉谁爱过自己的亲人呢？正是因为这些不爱亲人的人心狠手辣，才把晋国本家的义弟。”吞并了。骊姬的这番话是诛心之言呐、啊，简直是为晋献公量身定制的。晋献公生性凉薄，而且极具权力欲，他肯定不愿意把国政大权交出去。骊姬陪伴晋献公这么多年，对晋献公的秉性了如指掌，所以呢，在针对这一点向晋献公施展攻心术。同时，骊姬还做了一个逻辑诡辩的推定，他引导晋献公认定太子申生一定会造反。他的理由是，成师一脉都生性凉薄，对亲人下手从来不手软。晋献公正是这样的人呐、啊，难免会以小人之心夺君子之腹。所以呢，晋献公毫无意外地落入了骊姬的逻辑陷阱中。打心底里就认定太子申生一定会谋反。晋献公当时就说：“寡人绝对不能把国政大权交出去。寡人凭借权力和威势震慑了晋国周边的诸侯。现在寡人还没死呢，如果寡人死了，连自己的儿子都治不住，那其他诸侯怎么看寡人呢？这事儿啊，你就不用担心了啊，我自有办法对付他。”晋献公终究是一代枭雄啊！他行事狠厉，很快就下定了决心。李济一看，说动了晋献公，趁热打铁说：“东山的高洛氏总是侵扰我国的边境，我们那边的居民呢，没有一天可以安生的在田野里放牧。如今咱们晋国的国库本来就不充实，现在还担心戎狄侵犯咱们的疆土。”您何不派申生去讨伐高洛氏？这样一来呢，我们既可以观察到他能否带兵，又可以测试他与百姓的关系。如果他不能战胜高洛氏，我们就趁机加罪于他；如果他战胜了高洛氏，说明他很有本事，我们呢就更要想办法对付他。即使申生战胜了高洛氏，那也是为晋国战胜的。大王可以借此展示实力，诸侯们见晋国强盛，也不敢与咱们有边境的争议。这样一来呢，我们可以降低边境驻防的压力，减少花销，使国库逐渐的充盈起来。大王，您在得到这些利益之后，可以慢慢的想办法对付申生，好处太多了。不如啊，您现在就谋划一下这件事儿吧。列位，您听听黎季的话。真是青蛇口中信，黄蜂尾后针，两者皆不毒，最毒妇人心呐、啊！这姐姐的心计之歹毒，将太子申生的后路全都给堵死了。当时，太子申生除了造反，走哪条路都是对晋献公有利的。退一步说，太子申生并没有十足的把握造反。而且，如果造反失败，太子申生一定会在史书上留下恶名。晋献公一琢磨，这事儿可以有，于是呢，他听从骊姬的意见，决定派太子申生讨伐东山高洛氏。野史记载啊，说晋献公和骊姬为了害死申生，特意请方士做法诅咒太子申生。随后呢？方是在衣服和金爵上都下了诅咒，与野史相印证的正史里有同样类似的记载，说晋献公赏赐给太子申生左右颜色不同的衣服，并且让申生带一块金爵，其中的区别在于啊，《左传》没有记录晋献公这么做的原因。申生的仆人听到这个消息，立刻就说。太子危险了！晋献公的赏赐太邪性了，奇则生怪，怪则反常，反常则预示着太子不能继位成为国君。晋献公此次派太子出征，是在试探太子的实力与民心呐。这件左右颜色各异的衣服，象征着不一致；金爵则暗示着冷淡和离心。这两点一结合，说明晋献公想要谋害太子的性命，而且那件衣服呢，一定是被方氏诅咒过的。即使太子身生得胜而归，也会有谗言从宫中散布。以上的内容啊，出自《国语》。《国语》是我国第一部国别体史书，也就是说，上述比小说更精彩的对白都是正史。历史啊，就是这么有趣。在《国语》这篇记载的最后，用了五个字结束，叫做“君子曰：知微。知微意味着知微见著，这表明说仆人从这件事的苗头里就推断出事情的实质和发展趋势。尽管太子申生身处险境。但他还是有两把刷子的。史书记载，公元前六百六十年，太子申生进攻东山高洛氏，高洛氏败于稷桑。为了避开晋军的攻伐，高洛氏只能向东北方向迁移。高洛氏原有的土地呢，被晋国侵占。最后，这高洛氏迁至壶关，也就是今天山西长治地区，再迁于乐平。今天，山西西阳一带，最终呢，高洛氏与赤狄诸部共衰亡。太子申生凯旋曲卧，这是太子申生最后一次率军出征。而后呢，一场更大的阴谋正在等着他。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。